0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dobrý večer. Z rádia Slobodný vysielač je streda, krátko po 18. hodine. A naši pravidelní poslucháči vedia, že práve v stredu, každú druhú stredu po 18. hodine o 18. hodine začíname vysielanie. Relácie okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným pultom. Doktor Jozef Čuha, psychológ. No a ja sa teším na dnešnú reláciu, reláciu, ktorá pravidelne prináša nové informácie pre vás a verím, že sú podnetné. Som rád, že sa znovu počujeme, teda aspoň vy mňa. Znamená to, že sme zase dva týždne prežili a že náš život ide ďalej tak, ako by sa nič nedialo, okrem toho, že vonku vidíme všetky tie obmedzenia, reštrikcie a všetko to, čo e, nám naša vláda pripravila a čo nesmieme. No, žiaľ, nepovedala nám, čo všetko smieme, všetky tie zákazy, nariadenia, zbytočnosti, ktoré e, nám znepríjemňujú život e, stále, trvajú massmedia, hlavné, hlavné massmedia, televízne noviny, všeliek, všetkých možných druhov a typov, či už sú to naše alebo české, ktoré máte na vašich televíznych staniciach, tak stále ale strach a obavy a je to také také divoké, snažia sa nás stále udržať v nejakom napätí a len aby sme si akože dávali pozor, aby sme nebodaj sa nevideli a neusmievali sa jeden na druhého, aby sme sa nemohli porozprávať, pretože ten sociálny kontakt je úplne ľuďom prirodzený. No a žiaľ Bohu, keď ho nemáme, tak... Sme deprimovaní. No a tá deprivácia hm, prináša aj rôzne zdravotné a, ťažkosti, problémy. A to ešte len uvidíme, čo všetko tie naše lockdowny a obmedzenia, ktoré tu na máme, tak čo priniesia nielen tu na Slovensku, ale v celosvetovom meradle. No, mass média nás krmia všelijakými informáciami. Viete, je mi až, až trapné, že tí ľudia, ktorí tí novinári, ktorí majú písať niečo, čo je aj treba pozitívne, tak minule som čítal v jednom nemenovanom denníku, tzv. Miernotu, mier, mienkotvornom, úžasnú úžasnú správu, že pandémia opäť v, plnom, v plnej sile zasiahla Slovensko a keď sa dívam na takzvané čísla, ktoré tam uvádzajú, tak bolo to naozaj hodne, hodne, myslím si, že ani tisíc netakzvaných nakazených podľa pcr Čo sa týka, zase bolo pokles aj ľudí, ktorí sú v nemocniciach. No a úmrtí tam bolo nejakých 50 alebo tak nejako. No ale namiesto toho, aby povedali, že PCR-ka namerali menej ľudí, ako vždycky menej umrelo a tak ďalej, tak oni (kým) dajú bombastickú správu že pandémia na Slovensku alebo korona na Slovensku vyčiňa v plnej sile. Takže je to situácia, ktorá je zvláštna a ja len verím, že raz sa dočkame tej pravdy a že to všetko vyjde na javo a povieme, povedia nám skutočnú pravdu. <kým> Som presvedčený, že tá pravda musí, musí vynísť na povrch. Nehovorím, že ten COVID tu nie je. Nehovorím, že pre niekoho môže byť naozaj likvidačný a zvlášť u ľudí, ktorí sú, majú aj iné zdravotné ťažkosti. Ale keď si spomeniem, alebo keď vidím, že v roku 2020 na svete bolo 40 miliónov umelých prerušení tehotenstva, čiže zomrelo ešte 40 miliónov m, nenarodených detí. No a na COVID zomrelo nejakých 3 milióny ľudí. Ale na iné, závažnejšie choroby zomrelo zase. Veľa, veľa ľudí, no ale o tom sa nerozpráva. Takže taká je situácia neodpustil som si, aby som na začiatku tejto relácie, napriek tomu, že mám úplne inú tému, aby som nepovedal pár takýchto, takýchto slov. Dnes sa budeme zaoberať samozrejme ešte prebiehajúcimi vzťahmi, pretože to, čo sa... Deje že sme uzavretí doma v prostredí, keď prichádza jary, keď teraz ešte tento týždeň to bude tak, také divoké zimné. Ale už slnko a aj vietor, aj rastliny, stromy, aj všetko sa prebudza, pučí. No a nás zatvárajú stále do domácnosti. Nemôžeme chodiť... No treba, ak máte záhradu v inom okrese, no tak môžete ísť na záhradu. Strom sa nepýta, treba ho ostriať, orezať a on sa nepýta, že či, či, nie, či vám niekto a, dovolí ísť a, do, na záhradu, ktorá je len a, možno 5-6 kilometrov od miesta bydliska, ale je už v inom okrese No tak to je naozaj, naozaj zvláštne. A keď sa vám tam postavia policajti a kontrolujú vás, či môžete ísť alebo nemôžete ísť, no tak musíte ísť stromu orezať ešte, kým, je, kým sa ako tak dá, kým nepríde jazga do jednotlivých konárikov, už to potom bude, bude zle. No, takže asi aj, asi aj o tomto toto je... Mm, Ľudia, my ľudia potrebujeme ísť von, slnko lieči a keď vyjde piatok sobotu, choďte von do prírody, vykašlite sa na všetky tie obmedzenia, nadýchajte sa čerstvého vzduchu a zdôžte si v tej prírode aj hm, rúška a nedaj Bože. Respirátory, viete, respirátory nie sú povinné po vonku. Po vonku sú povinné podľa ich nariadenie rúška. A teraz choďte von a všímajte si, všetci majú tie respirátory na ústach, na nose, na tvári, napriek tomu, že povonku nie sú povinné. Takže ľudia, preberte sa a dajte si aspoň tie, tie rúška, nech sa vám lepšie dýcha. Veď to je, to je, Nenormálne, ako vidím, ako aj malé deti na kolobežkách behajú po ulici, po chodníku a, a rúška alebo respirátory na ústach. Rodičia, majte rozum a, a dávajte si pozor na svoje deti, lebo to môže byť <kým> veľmi nepríjemné v budúcnosti. Nie po... Zdravotnej, ale hlavne aj po psychickej stránke. Takže eh, príjemný, dobrý večer, milí priatelia, priaznivci rádia, slobodný vysielač, priaznivci relácie, okno do duše. Teším sa na dnešné vysielanie. Budeme mať znovu tie vzťahy medzi mužom a ženou. Dneska som si pripravila ešte stále ten eh, mužský pohľad, ako sa, ako sa správať ku ženám alebo ako zaobchádzať so ženami v niektorých veciach. Ako sa ženy um, prejavujú a čo s tým môžeme robiť. Ja som vám slúbil, že raz prídem na to aj z tej opačnej strany, ako sa ženy by mali správať, ale teraz ešte prebieha táto, táto téma a verím, že tak ako v minulosti, ako práve minulé týždne, budete aktívni, napíšete alebo zatelefonujete, lebo kontakty sú voľné, kontakty na Rádio Slobodný vysielač je e-mailová adresa studio zavináť slobodný KSK alebo telefónny kontakt 048, to je predvolba do Banskej Bistrice. 381 01 01 telefónne číslo. Takže teším sa na vás, na, na, na vaše názory a snáď aj na priamy kontakt cez telefón. Rádio slobodný vysielač počúvate reláciu okno do duše. E, tí, ktorí nás alebo ma, mňa počúvajú už pravidelnejšie, tak e, viete, že pred e, dvoma týždňami aj pred tým predmýsiacom sme trošku hovorili o e, mužskom a ženskom princípe. My sme ľudia e, rôzneho pohlavia mužské, ženské pohlavie samozrejme to nemusíme vysvetľovať, ale každý z nás, teda uh, muži, majú vo svojej, ne, vo svojej uh, výbave aj trošku takéj ženskej podstaty a uh, ženy zase majú aj trošku mužskej Podstaty. Je to takto zmiešané a niekedy, napriek tomu, že, že je to muž, môže mať prevažnú väčšinu ženskej, ženskej podstaty a naopak žena môže mať vo svojej výbave, vo svojom v svojom vnútornom nastavení aj mužskú podstatu. No a podľa toho, podľa toho, že aká prevláda táto podstata, tak často sa správajú muži a aj my ich hodnotíme. Niektorí mužov, že, že taký z alebo u žien, že je mužatka, ale to neznamená, že majú inú, inú orientáciu ako heterosexuálnu. Len ten, tá podstata mužská alebo sexualita je tam trošku, trošku premiešaná a často vnímame niektorých chlapov ako takých, takých ženštilých napriek tomu, že majú všetky, všetky faktory, ktoré sú charakteristické pre muža a aj správanie je heterosexuálne. Na druhej strane, niektoré, niektoré ženy sú také, no ako som hovoril, mužatky, majú trošku viac tej mužskej podstaty, ale správajú sa úplne, úplne ako ženy. Každý z nás, ako som spomínal, má niektorú dominujúcu alebo prevládajúcu túto podstatu. Našťastie je drvivá väčšina mužov, ktorí majú mužskú podstatu ale len časť tej ženskej. A takisto ženy majú žie, drvý počet žien má svoju podstatu ženskú ale len časť tam má tú mužku alebo maskulínu, ak chcete. Čiže chcem tým povedať, že absolútne sa nič nemení. Vnímame ženy ako ženy, mužov ako mužov, len za určitých okolností. Hlavne pri e, správaní, pri vzťahoch sa môžu niektoré e, tieto e, podstaty alebo faktory mužské alebo ženské u pohlavia pra- pohľavia prejavovať výraznejšie alebo menej výraznejšie a potom e, niekedy... E, niekedy to vnímame ako zvlášť my muži, ktorí máme drvivú, alebo máme podstatnú charakteristiku mužskej podstaty, tak keď vidíme muža, ktorý sa správa z trošku inak, trošku tak ženštilo, ale pritom je to, je to muž so všetkým, aj správaním, aj s reprodukciou, aj s psychologickými, aj emocionálnym nastavením muž. Len má svoju podstatu, trochu svojej podstaty ženskej a potom sa to prejavuje trochu ako keby inak. Chcem tým povedať potom, že podľa tejto množstva, tej podstaty, ktorá prevláda buď u mužov, alebo u žien, tak si je potom aj spôsob správania sa navonok a vnímania a aj v záťažových situáciách alebo emocionálnych situáciách je to potom trošku uh, odlišné. Dodržať slovo to je, to je vyslovene maskulína, charakteristika, čiže mužská a m, takáto črta a u žien, aj samozrejme aj u mužov. Osoba s výrazne takou ženskou podstatou sa možno nebude držať svojich slov, napriek tomu, že je, že je to muž, ale pritom nebude klamať. V ženskej, totižto skutočnosti, sú slová a fakty až na takom druhom mieste za emocionálnymi a premenlivými náladami vo vzťahu. Keď žena povie, nenávidím ťa, alebo s tebou sa nikdy neodzťahujem do iného mesta, alebo nechcem ísť do kina teraz, je to skôr odraz jej takého momentálneho pocitu, danej chvíli ako uvážlivé konanie na základe znalostí, faktov a skúseností. Na druhej strane mužský princíp však to, čo hovorí, myslí úplne vážne. Držať sa svojich slov je pre muža alebo pre človeka s mužskou podstatou, s, charakteristi- s maskulínou charakteristickou črtou je dodržať slovo, je to otázka cti. U väčšiny by to tak malo byť, samozrejme, ak nejde o nejakých klamárov. Držať sa svojich slov je naozaj pre neho hrdosť a keď sa povie, že chlap vždy dodrží slovo alebo podajme si ruky a buďme chlapi a nemusíme písať žiadne zmluvy. Naproti tomu opačný ženský princíp hovorí to, čo práve cíti. Čiže slová ženy sú teda pravdivým vyjadrením daného okamihu a e, preto môže byť o niekoľko minút, hodín, dní úplne iná nálada a keď vám aj povieš, že nenávidím ťa o pár chvíľ, to môže byť úplne Iný. Preto, ak si dobre spomínate, pred dvoma týždňami som hovoril, že ženu nezmeníte a ani jej správanie, pretože vych prechádza alebo vychádza z podstaty emocionálnej, ženskej a z daného nastavenia v tom momente, v danom okamihu. Keď počúvate svoju ženu alebo akúkoľvek. Ako by ste načúvali takému šelestu aj niečomu, čo, je, čo vám robí až príjemne a povedal by som až taký Vánok. To, čo počujete, sú zvuky sprevádzajúce zmeny jej nálady a energie. Samozrejme, že sú aj chvíle, keď Žena zvážuje slova takým mužským spôsobom alebo princípom a vyjadruje presne to, čo si myslí. No, ale u žen alebo u tých ľudí, ktorí majú podstatu ženskú, častejšie sa v ich slovách odrážajú city a takmer vždy sa to deje v emocionálne vypetých situáciách. To som hovoril v takých extrémnych vypetých situáciách, keď sa žena dostane do zvláštnej emocionálnej situácie, keď tie emócie idú na povrch a keď sa ukáže ako žena, ktorá, ktorá rieši rieši situáciu na úrovni emócií a nie na úrovni faktov, čo je zase ten mužský princíp a preto my muži často nedokážeme vnímať to dané rozpoloženie našej ženy alebo akýkoľvek inej ženy, ktorá sa prejaví výrazne emocionálne a inak ako by sme očakávali. Ženská reč má bližšie k takej, povedal by som, až umeleckej, poetickej či, e, vyjadreniem, ako jasne konštruktívnej reči. E, v emocionálnych situáciách je to, čo hovorí, že urobí vyjadrením toho, čo má chuť urobiť v danom okamihu. Pocity ženy a aj to, čo sa chystá urobiť, sa však o pár minút môžu absolútne, absolútne zmeniť. Pocity sa môžu dokonca meniť každých 5 minút, čo je pre nás môžu až nepredstaviteľné. Čiže keď sa pohádate so svojou ženou, tak... Po nejakom čase, k veľmi krátkom čase, sa tie pocity môžu rýchlo zmeniť. A my, muži, sme skôr takí, že takýmsi tvrdohlavejším spôsobom presadzujeme tie fakty, ktoré nám žena povedala, alebo príjmame tie fakty, ktoré nám žena povedala. A možno sme niekedy aj urazení a dlhšie to v nás vrie, alebo dlhšie to v nás pretrváva, ako už je, pretože ženy sú, ako hovorím, viac emocionálnejšie a my muži sme viac racionálnejšími. Čiže keď vám žena povie niečo, že nie, toto nie a takto, neznamená to, že o nejakú chvíľu, možno hodinu, ten názor môže zmeniť. My muži sme takí, že ten názor nie vždy a tak meníme, tak často aj zotrvávame na tých, na tých faktoch a tvrdeniach, na tej skutočnosti, ktorú sme si predstavili. Vždy, keď vás vaša žena nejako prekvapí to, čo urobí a začnete protestovať, tak takéže, no veď, hej, ale vravela si predsa, že zabúdate na to, že má ženskú podstatu. To, čo hovorí vaša žena, je ako taký mrak niekde na oblohe. V jednej chvíli má jasný, orančený tvár a za okamih je to úplne niečo iné a ten oblak sa rozplynie. Oblak je presným vyjadrením fyzikálnych vlastností vody, vetra a vzduchu. A to isté je aj užien. žen. Čiže slova vašej ženy zodpovedajú zjavným aj skrytým fyzikálnym vlastnostiam jej citov, vášho vzťahu a momentálnej situácie. Také dané faktory sa však každú chvíľu menia, podobne ako slova vašej ženy. Keď som už spomínal situáciu ísť do kina, tak keď sa jej spýtate, že nechceš ísť do kyna a žena odpovie napríklad, že ani, ani nie, tak ak chcete naozaj ísť, tak musíte prejaviť nejakú emóciu, na ktorú žena veľmi intenzívne reaguje. Takže prídete k nej a môžete ju objať a, a povedanú tak poďme napríklad poďme do toho kina a ona s najväčšou pravdepodobnosťou sa nejako uvoľní a povedanú tak dobre, tak teda poďme. Ona tým nehovorí že nechce ísť do toho kina, ale hovorí o pocitoch, aké má v danom okamiku z vášho vzťahu. Ako o chvíľu povie, že sa jej nechce ísť do kina a vy to tak necháte a sadnete si k televízii, nič ste nepochopili. V skutočnosti to nehovorí, že nechce ísť do kina, aj keď to znie presne naopak. Čiže často sa hovorí, že, že na... Uh, Hovorí nie, ale myslí áno, však to poznáte. Ono to v podstate nie je ani klamstvo. Pre muža alebo pre kohokoľvek, kto je zvyknutý hovoriť mužským spôsobom, teda aj žena, povedať niečo, čo nie je pravda, znamená klamať. Pre ženský princíp je však pravda príliš úzky pojem na to, aby sa do nej vtesná široký prúd pocitov. Pravdou ženy je to, čo cíti práve v danej chvíli to, čo ona prežíva. Ak vám žena povie, že sa s vami rada odsťahuje napríklad do toho iného mesta, no a vy predáte doma, v zápäti sa od nej dozviete, že sa s vami nikam sťahovať nechce, tak asi by ste nemali na ňu kričať. Ale ani tým, že ja Noé, ale ty si predsa hovorila, že No keď súhlasila so vzťahovaním, mala z vášho vzťahu dobrý pocit. Teraz, keď hovorí, že sa nechce vzťahovať, znamená to, že sa necíti dobre vo vašom vzťahu. A to je zásadný, zásadný rozdiel. Vždy to musíme chápať na úrovni ženskej emocionality. A m, takého prelievania e, sa Citov a pocitov, emócií, raz hore, raz dole. Čiže základné pravidlo znie neverte doslovnému obsahu toho, čo hovorí vaša žena, ak práve neprúdi medzi vami akási hlboká láska. A aj v takej situácii si uvedomte, že pravdepodobne hovorí o svojich súčasných pocitoch, a jej slová nemusia súvisieť s danou témou. Nech už sa tá téma, alebo nech sa to už týka čohokoľvek. Svoje plány nikdy nebudujte na tvrdeniach vašej ženy. Čo by chcela robiť, ak nie je práve v tej chvíli ponorená v takej vzájomnej sympatii a láske k vám. A aj vtedy počítajte s tým, že kedykoľvek môže zmeniť názor, ak sa zmenia jej pocity. Pamätajte si, že žena reaguje citlivejšie ako vy na neviditeľnú ríšu prírody. Snažte sa u nej rozlišovať zmeny nálad od individuálnej múdrosti. Ženy neklamú, aj keď sa to často nám, mužom, môže zdať. Preto je potrebné, aby bol muž zodpovedný za svoje vlastné rozhodnutia, založené na takej podstatnej alebo pravdivej pravde, ktorú môže dosiahnuť. Ak sa dá vychýliť zo svojej pravej životnej cesty, aby vyhovel momentálnym náladám a premenlivým požiadavkám svojej ženy, pravdepodobne ju za to skôr či neskôr, začne vyniť. No a to je základ zase ďalšieho alebo okamžitého nastolenia konfliktu a aj vzájomného stresovania a nedôvery. okno do duše. V tejto chvíli sa zaoberáme takými vzťahmi medzi mužom a ženou a v, tej, a v danej situácii, keď sme dôsledku kritických okamihov, ktoré naša vláda na nás uvalila, tak sme povinni sa nejakým spôsobom správať a aby sme prežili všetky tie vnútorné nápätia, ktoré medzi nami, medzi mužom a ženou samozrejme v vždy budú. No aby tie vzťahy boli čo najlepšie, tak sa snažím v týchto okamioch alebo v týchto reláciách povedať niečo, ako by sme sa mali správať. My muži si väčšinou myslíme, že za atmosféru v rodine a v domácnosti za to, či je to príjemná atmosféra alebo zlá atmosféra, či je tam napätie, tak za to sú zodpovedné o väčšine prípadov ženy. Ale žiaľ, musím v tejto chvíli povedať, že máme na tom väčší podiel, ako si my muži myslíme. Čiže Mali by sme viac zobrať do rúk zodpovednosť za atmosféru v rodine a v domácnosti a nenechať, nenechávať to v, v milnej domienke, že by sa o to mala starať žena s tým, že ona je zodpovedná za krp a udržiavania ohňa, ako sa hovorí v domácnosti, aj za tú pozitívnu, emocionálnu. Náladu, ktorá v rodine funguje. No ale to naše správanie, mužské správanie, je často podmienené neznalosťou samotnej podstaty žien, ako, ako ženy fungujú. No a už som pred pesničkou o tom hovoril, ako, sme, ako ju nedokážeme vnímať a jej emocionálne prejavy ženské, emocionálne prejavy správne chápať. Takým ďalším faktorom, ak chceme udržať dobrý pomer a vzťah, atmosféru, emocionálnu atmosféru v rodine, je to, že by sme svoju ženu mali často chváliť. Tam mužom pomáhajú k tomu, aby sme rástli, tak nejaké výzvy že nám viac chváli. Samozrejme, nechcem tým povedať, že ani že nám mužom nepadne dobre, keď nás pochvália. Aj my muži sme radi, keď nás chvália. To budeme hovoriť inokedy z pohľadu žien. Ale ženy majú radi, keď ich chválime a oceňujeme. Otvorene a nahlas. A myslím si, že ale treba tam byť úprimný a v tých chváloch a oceneniach robiť to často. Mimože rastieme, ako som spomínal, prostredníctvom nejakých víziev a určite si spomínate, keď ste v nejakej partii chlapcov sme fungovali a nám nás niekto podpichoval, že alebo hecoval že to nespravíme a nepreskočíme prohodanie a natrhané trhané jablka keď tam sused niekde práve riloval a podobné, podobné veci my ako muži zvykneme chlapsky podpichovať ostatných a žial robíme to aj vrátanie svojej vlastnej ženy no aby sme sa mohli zdokonalovať a rásť. No a to robíme, robíme chybu, že podpichujeme a hecujeme naše ženy, ale pritom my sa staviame akejsi výzve a s tým, že očakávame, že tá žena to príjme presne tak chlapsky ako ostatní ako muži, ale žiaľ tak toto nefunguje. Uh, prostredníctvom výzvy však uh, porastie len taká mužka, mužská stránka vašej ženy a ženská stránka túži skôr um, potom uznania a, a, o, pri podpore jej, jej ako ženy. Uh, napríklad môžeme povedať, že páčia sa mi Pačia sa mi, ako si pekne zaoblená. Bude to, budete ju motivovať viac k cvičeniu alebo oveľa viac k tomu, ako keď mi poviete, že dúfam, že už zase cez tieto sviatky nepriberieš. Pochvala vždy viac pre hľby vlastnosti ženy, ktorú, ktorú chválite. Napríklad také, že e, veľmi sami mi páči alebo svedčí ti, keď sa usmievaš, je to oveľa účinnejší stimul, ako keď jej keď sa mračíš, vyzeráš hrozne. Hoci obe tieto vyhlásenia vyjadrujú vaše želanie, aby sa žena viacej usmievala, ale majú úplne iný, iný podtón. I keď vy, muži, alebo my, muži, z našej stránky to vidíme absolútne rovnako a dávame medzi to rovnítko. Keď sa zhovaráte so ženou, je vždy lepšie povedať, že pohár je do polovice plný, ako povedať jej, že je len poloprázdny. Pochvala je doslova potravou každej ženskej vlastnosti. A ak chcete podporiť niektoré vlastnosti, napríklad zdravie, šťastie, lásku, krásu, silu a hľubku vašej ženy, potom, potom chváľte tieto práve to, čo chcete, čo chcete podporiť na, a to chválenie by malo byť viackrát za deň, nechcem povedať, že stokrát za deň. No a pre nás mužov a pre väčšinu z mužov je to naozaj ťažké. No ale musíme sa to naučiť a chváliť práve tie vlastnosti, ktoré si podľa vás žiadnu chválu nezaslúžia. Pretože práve tie vlastnosti, ktoré si podľa nás mužov nezaslúžia, a chceme tú chválu, samozrejme. A ak chceme, aby sa práve tieto vlastnosti, ak si myslíme, že práve tieto vlastnosti by sa u našich žien uh, mali rozvíjať a zdokonalovať, tak na tieto vlastnosti musíme, musíme viacej uh, venovať tomuto viac väčšiu pozornosť. A Ak uh, viete, že by vaša žena mohla byť zdravšia, keby cvičila, nepovedzte jej to priamo. Vnímala by to ako urážku, ako by ste ju odmietali takú, aká je. Namiesto toho je, povedzte, že na vás pôsobí napríklad veľmi sexy, keď sa, keď ju vidíte, ako ako cvičí, alebo je v cvičobnom úbore. Povedzte, ako vás priťahuje, keď sa pohybuje v tanečnom rytme napríklad. Nech sa vám páči akákoľvek časť jej tela, povedzte jej to a hovorte jej to často. E, pochvala nás mužov spôsobí pre ženy e, úplne ako afrodiziakum a určite bude napríklad cvičiť častejšie alebo tancovať častejšie. A je, ak jej však oznámite, prečo by mala cvičiť, ako by ste aj dávali najavo, že pre vás nie je priateľná taká, aká je. Chvála pôsobí, informácie nie. Chvála motivuje, výzvy nie. Vyskúšajte to. Chváľte to, čo sa vám páči na vašej žene 5 krát až 10 krát denne a uvidíte, čo sa stane. Ja verím, že tie vzájomné... Pocity, alebo vzájomná sympatia, vzájomne, vzájomný súlad, bude veľmi príjemný.
1: She's like the wind through my dream. right tonight next to me She leads me through moonlight only to burn me with the sun She's taking my heart but she doesn't know what she's done feel the breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes she's like my lady just a fool to believe I am anything she needs she's like the wind
0: počúvate rád slobodný vysielač počúvate reláciu okno do duše a naše kontakty studiozavinac slobodnyvysielac.sk sú voľné ako aj telefónne číslo 048810101 no a keď som hovoril o hedcovaní pre som inšpiroval gotaske a našu čitateľa dobrý večer chce sa spýtať ako funguje keď kľerođičia heciu syna že to nedokážeš, alebo keď celá rodina hecuje jedného člena rodiny, že toto nedokážeš, ako toto funguje. Ďakujem. No presne tak, ako som, ako som hovoril, keď rodičia hecujú svojho syna, zvlášť keď, neviem, ako je to u vás, ako... Pravdepodobne otec je, má výrazne mužskú charakteristickú črtu alebo podstatu a vaša matka môže mať viac tú ženskú. Ale ak je to tak, že váš otec má podstatu mužskú a prevládajúcu podstatu mužskú a aj matka má prevládajúcu mužskú podstatu napriek tomu, že vo všetkým, tak ako som na začiatku hovoril, vo všetkom je ženou 100% nie, čo sa týka správania e, fyzického výzoru, proste všetkého, všetkého takého, ako je, ale, e, ako žena má mať, ale určitú psychickú podstatu, alebo emocionálnu podstatu mužskú tam e, môže mať, alebo čiastočne môže táto mužská podstata prevládať. No a potom sú tam Uh, obe strany, to znamená otec aj matka, pre, uh, môžu určitým spôsobom podporovať a správať sa k svojmu synovi, takže ako uh, chlapci na ulici alebo v nejakej skupine chlapčenskej, ktorí sa navzájom hecujú a podporujú jeden druhého, toto nedokážeš, to nezvládneš, choď tam alebo o nám. No Pre nás, mužov, takéto hecovanie by malo byť výzvou na na dokázanie našej mužskej, chlapskej a silovej schopnosti. To znamená presadiť sa a dokázať to, že som muž a že zvládnem aj takéto výzvy. Pretože každá jedna výzva nás, mužov, posúva v raste posúva nás ďalej. Sme silnejší a odolnejší a dostávame silnejšiu aj emocionálnu, ale aj fyzickú a mužskú podstatu, čiže dostávame sa ďalej. Je to pre nás výzva k tomu, aby sme sa zdokonalovali a stávali sa mužmi takými, ako, ako by sme mali byť. Takže ak to takto u vás je, a jeden, aj druhý rodič, tak je úplne prírodzené, že e, vás určitým spôsobom hecujú k tomu, aby ste e, sa presadili a ukázali ako muž, aby, aby to bola pre vás výzva s cieľom, ich záujmom a cieľ, e, s cieľom, aby ste rástli ako muž, ako chlap, aby ste sa zdokonalovali, aby ste boli silnejší. Ak vy však máte viac podstatu žensku, napriek tomu, že ste ho všetký, tak ako stále spomínam, a neberte to, neberte to homosexuálne, a berte to ako heterosexuálne silne a dominantne heterosexuálne, môžete mať určitú podstatu svoju žensku. A v tom prípade takéto výzvy môžu na vás pôsobiť demotivujúcu, demotivujúca deštruktívne a bránite sa tomu. No, takže toto sú všetko, všetko faktory alebo premene, ktoré ja nepoznám ale snažil som sa to len vysvetliť na základe vašej otázky a chápania toho, akú podstatu vaši rodičia majú a akú podstatu máte vy a ako by ste to vnímali. Ak je to tak, ako som hovoril, že jeden aj druhý rodič, otec to má napríklad tomu 90%, vaša matka to môže mať mužskú podstatu 55%, Takže obaja vám ukazujú výzvu. Vy môžete mať 50-60 ženskú podstatu a vtedy ste viac emocionálnejší a neberiete to ako výzvu. Keby ste mali 80-90 vymýšľam si samozrejme, lebo nepoznám, ale... To je len taká pravdepodobnosť. Ak by ste mali 80-90 muskus podstatu, tak to chápete ako výzvu a je to pre vás emocionálne podnet, ktorý vám vás posúva, raste a berete to ako výzvu a netrápite sa s tým, nemáte s tým problém. Ale vravím, to sú len špekulácie na základe tejto otázky a na základe to, ako vnímame, ako vnímame vzťah muža a ženy, ako by sme sa navzájom medzi sebou mali správať. Takže asi toľko k vašej otázke. No a ja pokračujem uh, s tým, že ženské nálady a názory sú ako také premenlivé počasie. Neustále sa menia, niekedy zúri sa inokedy je bez vetrie A tieto premeny majú najrôznejšie príčiny. Treba si uvedomiť, že na ne, nefunguje na ne žiadna nejaká analýza ani psychoanalýza. Neexistuje žiadny reťazec príčin a následkov, ktoré by vás doviedli k jadru problémov vašej ženy a prečo sa tak správa. To je jednoducho Neexistuje totiž žiadny problém, je len búrka, vietor, vánok, náhľad zmena počasia, to, to je všetko, ale vy sa uh, nedopracujete k podstate, prečo je to tak. Aspoň my, muži, sa k tomu nedostaneme. Ne, nebudeme vedieť nájsť tú príčinu. Zdrojom pre tieto výchrice je systém uh, takého nízkeho a vysokého tlaku a to je uh, úroveň alebo množstvo lásky, ktorú my, muži, prejavujeme voči vlastným ženám. Čiže je to vysoký alebo nízky tlak, ktorý, je, ktorý sa hodnotí podľa, podľa sily lásky alebo vnímania vašej ženy ako ako ona to vníma, že ju milujete alebo že jej dávate svoju lásku. Keď žena ucíti hlboký prúd lásky, môže sa jej nálada v okamihu zmeniť na radosť bez ohľadu na dôvod predchádzajúcej zlej nálady. No a my ako muži pravdepodobne chceme nájsť v živote príčinu problémov, to sme my, ktorí hľadáme podstatu tých problémov, ktorú by sme chceli a možno aj mohli vyriešiť a odstrániť. Veríme, že keď prídeme na koren tohto problému, môžeme ho vyriešiť raz a navždy, ale pri vzťahu alebo pri ženskej nálade je to nemožné a nikdy sa to nestane, ale my to budeme do nekonečna riešiť, pretože je to naša úloha, tak sme nastavení, máme mužský, mužskú podstatu, máme mužský princíp, silný mužský princíp a preto to sa snažíme riešiť a analyzovať a donekonečne hľadať vysvetlenie, ktoré ženy nebudú chápať ani nikdy nepochopia, ako my nepochopíme ich náladu a tie zmeny nálad. Keď budete vidieť, že vaša žena má nejaký emocionálny problém, chcete vedieť a pochopiť, prečo je to tak. Chcete zistiť, čo ju trápi. Myslí, mýlite sa, že existuje nejaká, nejaký dôvod na to. Ten dôvod, konkrétny dôvod, konkrétna príčina neexistuje. Vy chcete však vedieť, čo spôsobilo jej zlú náladu, aby ste to mohli vyriešiť. Ak ten vzťah u vás medzi vami je normálny a vy svoju ženu milujete, a preto sa jej začnete pýtať, aby ste sa dostali k jadru problému. Taká otázka, že čo sa ti stalo? Nahneval som ťa, alebo prečo plačeš? po prípade, že nemáš menštruáciu alebo povedal som ti niečo zlé. To sú také otázky, ktoré, ktorými sa snažíme nájsť podstatu problému, prečo vaša žena, prečo naša žena alebo žena vo všeobecnosti má zlú náladu. No a... Keď, to, keď to otázky dávame, tak v podstate podliehame ilúzii, že ak zistíme príčinu jej zlej nálady, ľahko sa jej hm, zbavíme teda tej zlej nálady. No ale tak toto žiaľbou nefunguje. Naše otázky jej stav pravdepodobne ešte zhoršia. A prečo? Pretože až ja da vás uh, prekvapí toto zistenie, že 90% emocionálnych problémov našich žien pramení z pocitu, že ich nikto nemiluje. Ženy potrebujú byť milované a všetky, 90%, ako som povedal, všetkých problémov, ktoré trápia ženy a naše ženy je o našich vzťahoch, je to, že ona má ten pocit, že ju nikto nemá rád. Takže nestojte v pozadí a neanalizujte svoju ženu ako lekár, pacientku alebo psychoterapeut, ale dajte jej najavo, že ju máte radi, že máte k nej lásku, z akou ste ju sa začali aj vypitovať hneď a jednoznačne. Pristúpte k nej, pozrite sa jej do očí, objímte ju a tak ďalej, však vy viete, ako ako to funguje, aby sa tá nálada alebo tie hm, emócie už je, u vašej ženy zmenili. E, všetky vaše analýzy len zriedkavo pomôžu žene zbaviť sa zlej nálady. No, oveľa častejšie je vaša vaše otázky a pokusy všetko vyriešiť rozhodia ešte viac a ešte bude mať viacej, viacej problémov, respektíve a nebude ich mať viacej, ale emocionálne ich viacej dá, dá najavo. No a viac sa, viac sa budete s tým ešte trápiť. Spýtajte sa či chce prejavy vašej lásky alebo psychoanalýzu, keď je rozhorčená. No a je to také ľahké milovať ju a uh, o to vám os- obom ide. Lenže ako muž to väčšinou chcete dať do poriadku po svojom, teda po mužskom princípe, po mužskej podstate vyriešiť problém. Lenže vaša žena chce úplne niečo iné a váš spôsob riešenia situáciu, situácie väčšinou m, túto Tento postoj ešte zhorší. Takže si uvedomte, že keď bude mať na budúce vaša žena zlú náladu, Vyskúšajte tento postup, o ktorom som hovoril a skúste aj dať prejaviť viacej náklonosti, viacej lásky. Neanalizujte to, prečo, je, prečo má zlú náradu. Nepremýšľajte o tom, či by niekde mohla byť ešte chyba. Vychádzajte z toho, že od vás potrebuje len taký hlboký, citlivý prejav. A správajte sa k nej tak, tak ako muž, ktorý miluje, miluje svoju ženu a tie problémy, emocionálne problémy u žien a tá nálada sa zmení. No samozrejme zase zlá správa je to, že to nebude trvať dlho. No a tie prešipacie hodiny raz hore, raz dole budú fungovať Ďalej. Ak sa pristihnete, ako sa vypytujete ženy, prečo je nešťastná, kým ona je stále nešťastnejšia, vedzte, že ste na zlej ceste. Najskôr ju obdarte svojou priazňou, dotykmi, a tak ďalej. Až potom, keď ste znovu nadviazali akýsi lásky plný proces spojenia, môžete zistovať, či treba ešte niečo iné riešiť alebo, alebo nie.
2: Svět, dokud oči přibírám, vždy víš, že si vybírám a ty si ten pravý, yeah. tej se radši hrát, jak se točí svět rychleji, když přijdeš blíž. Srad ti to není na obtíž, jak se točí svět jednak než včera, stejný na pohled. Jiným se mi zdá, jiným směrem teď, tažní ptáci letí, jiný smysl věd a jiná jsem já. Ptej se radši hned, jak se točí svět, rychleji, když přijdeš blíž. Srad ti to není na no obtíž. Se hned, jak se točí svět, pokud tě to zajímá, příliš si mě nevšímáš, tak to mi zbývá. Jak ti povědět, že se točí svět rychleji, když přideš blíž. A ty se o tom nedovíš, jak se točí svět jinak než včera. Stejný Se mi zdá Iným směrem od teď Nažní taci letí. I když smy A Diná a jsem já. Jak ti povědět, že se točí čí svět rychlej, když přideš blíš A ty sa o tom nedolíš. Jak se točí čí svět? Jinak nežli včera, stejný na pohled, jiný se mi zdá. Jiným směrem teď, nažní ptáci letí, jiný smysl věd. A jiná jsem já, jak se točí svět. Jinak nežli včera, stejný na pohled. Iní sme rámoť. Iní sme letí. Jiný...
0: Počúvate Rádio Slobodný Vysielač a reláciu Okno do duše. Kontakty 048 3810101, telefónne číslo a studiozavinaclobodnývysielač.sk a práve na uh, tento druhý kontakt, konkrétne na e-mail sme dostali ďalšiu otázku od Luba. Uh, dobrý večer, pozná psychológia nejaký jednoduchý spôsob, ako zistiť, či sa partnery hodia k sebe pre manželské spolužitie. No, žiaľ Bohu nepozná. Takisto by som sa musel pýtať, že prečo ste sa zamilovali práve do tej ženy a nie do inej? Prečo je pre vás žena taká atraktívna a vy ju zahrnujete, zahrnujete svoju lásko a druhý si ju možno ani nevšimnú. Samozrejme existujú niektoré fyziologicko, biologicko, psychologické determinanty, ktoré podmienujú vzájomnú sympatiu a možnosť aj udržania sa vo vzťahu po dlhšiu dobu alebo po dlhú dobu. Keby existovalo nejaké všeobecné pravidlo alebo psychologické pravidlo, tak by určite 50% manželstiev sa nerozvádzalo a približne tak to je, žiaľ Bohu, že 49-51 a teraz ja už neviem v prospech alebo v neprospech čoho. Ale približne toto, tak toto funguje. Takže keby existovali nejaké pravidlá, tak by stačilo zájsť za psychológom vyriešiť to a určite by rozvodovosť rapidne klesala. No, nemáme takýto jednoduchý spôsob, neexistuje. A ani by to nebolo dobre, lebo by sme sa dostali do akého si technického riešenia a vzťahov. To znamená, že by sme to nejako analyzovali, testovali a toto je pre vás áno, pre vás nie. Určite poznáte aj všelijaké kvázy alebo aj odborne riešené postupy na základe, na základe nejakých či sa hodia váhy ku škorpiónu alebo ryby k nejakým iným, iným znameniam astr- astronomickým ale určite niečo, niečo, na tom, niečo na tom bude že niektoré si môžu sadnúť, niektoré tieto znamenia si môžu sadnúť viacej alebo menej, ale nie je to dopredu dané a nie je to dopredu isté, že to tak sa stane. Ľudia, keď sa do seba zamilujú, tak funguje v tom momente, funguje niečo neskutočné, tie endorfíny vyletia a Hovorí sa, že sme stratili hlavu aj rozum a je to tak, pretože prestanete uvažovať. Pre vás existuje jediný objekt záujmu a to je on alebo ona. No a nič na nič nemyslíte, k ničomu nie ste, nie ste tak zameraní a tak nie tak intenzívne nevnímate nič okrem toho človeka dokonca ste ochotní zmeniť svoje správanie zamestnanie miesto bydliska odísť až nepredstaviteľné a nelogické spôsoby správania sa len aby ste mohli byť s objektom svojho záujmu a svojej lásky no a toto nie je popísané, že prečo to tak je, prečo vy a ona, prečo on a ona, prečo ona a on. A e, tak ako sme, e, každý jeden z nás e, úplne je odlišný e, a každý z nás má iný otlačok prsta, a je nás 7,5 miliard a koľko ľudí už na tejto planete žilo za tie tisíce rokov a vždycky bol ten otlačok prostá iný tak toľko isto je rôznych uh, rôznych ľudí a, te, a vnímajme to ako premennú a teraz uh, prečo práve s týmito, s týmito vlastnosťami, schopnosťami, predstavami, názormi, fyzickými, emocionálnymi, psychickými, duchovnými vlastnosťami jeden človek, teda muž a na druhej strane žena, alebo naopak žena a muž sa dajú dohromady a zamilujú sa do seba. V premených je tak neskutočne veľa, že by sa to všetky počítače sveta, keby sa zaply, tak sa nezistí, kto s kým by mohol byť. Je to len predpoklad alebo určitá indícia, ale nie je postavená na ničom takom, že by sa to dalo, dalo zanalizovať. Preto si myslím, že je to Božia ruka alebo ruka stvoriteľa, ktorá to takto nastavila a žiadny psychológ, ani žiadny technik, ani žiadny počítač, ani žiadny algoritmus to nedokáže nedokáže vypočítať. To si myslím, myslím ja. No, ale... Potom už nastáva tá druhá fáza, to znamená, že po tej zamilovanosti, čo vo všeobecnosti trvá približne do dvoch rokov, je obdobie zamilovanosti, kde s tými emóciami to silne hrá a pomaly... Toto obdobie zamilovanosti upadá a malo by sa prirodzeným spôsobom pretaviť do lásky, do tej manželskej lásky, kde uh, už tá kvalita je na inej úrovni. No a práve vtedy po tom období, uh, zamilovanosti prech, um, prichádza tzv. prvá. Uh, manželská vývojová kríza. A tá kríza má určité charakteristiky. Obdobie zamilovanosti pomaly upadá, je tam už len v úvodzovkách len tá láska, už sa jeden aj druhý stabilizujú, už sa dostali do vzájomného, vzájomnej interakcie, začali napríklad spolu žiť, častejšie už bývajú spolu. Už sa prejavujú aj niektoré negatívne vlastnosti toho druhého človeka, ktoré sme si v období zamilovanosti nevšímali alebo nám vtedy Nevadili. Po prípade, ak sme ich aj objavili, tak sme si mysleli, že naša láska ich toho človeka zmení a že na môjim správaním žijeme v ilúzii, že na správaním sa ten človek zmení. No a potom príde takzvanému vytriezveniu, uvedomíme si, že ten jeden aj druhý už nie sme len jeden pre druhého, ale tí druhý, aj jeden aj druhý začínajú žiť svojim vlastným životom. Práca, príde rodina, dieťa, už koníčky začíname mať, každý svoje muži si idú niekde zahrať futbal s kamarátmi na pivo, alebo idem len tak pozrieť na futbal, na hokej a tak ďalej, čo predtým sme chodievali spolu ale, a možno aj žena chodila s nami, ale uh, už ju to nebaví, lebo predtým chodila len kvôli našej láske a chcela byť s nami, ale teraz už um, sa to zmenilo, už, nechce, um, už, už ju to toľko nebaví pretom už ide sám a s kamarátmi a už tam začínajú trošičku také rozbroje, takisto žena už ide sa kamarátkami na kávičku, poklábosiť, telefonujú dlho spolu a tak ďalej a tak ďalej, všetky tieto veci, ktoré viete. No a z toho dôvodu prichádza prvá, eh, po dvo, približne po dvoch rokoch prvá eh, vývojová zákonitá kríza. Druhá kríza potom prichádza približne po 7 rokoch, keď už sme sa stabilizovali, už deti začínajú prichádzať aj do školy, už sú tam iné aktivity, začínajú muži budovať a možno aj ženy svoju kariéru, už sme viacej v práci, ako, ako doma, už sú tam niektoré veci, ktoré sú a ak tá láska nebola dost, teda ten proces zamilovanosti sa nepretavil do klasickej manželskej lásky tak tam začínajú nejaké problémy to, no, a už aj žialbou prvé, prvé rozvody ďalšou vývojovou krízou ktorá prichádza je približne po 11. rokoch, všetko hovorím o priemere a toto je už obdobie, kedy už nastávajú aj, aj fyziologické zmeny, procesy, už sme si na seba zvykli a už si začíname niekedy liezť aj na nervy a máme trošku také iné, iné priority. No a tretia zákonitá... Kríza vývojová bude okolo toho 18. až 22. roku spolužitia. Kedy už deti odídu do škôl, začíname byť sami. Už nemáme toľko, toľko podnetov vonkajších z okolia, ale už, už sme v kvázi v podnorkovej chorobe, sme stále, stále spolu no a uh, hovorí sa, že vtáčiky vyleteli z a my sme ostali sami a tam uh, už uh, vzájomný, vzájomné problémy nastávajú no a potom je tá posledná, ktorá je už okolo toho uh, 40. Roku, roku života, možno 35 až 40, kedy už ešte začínajú, začínajú fungovať erdov endorfíny, ktoré u mužov prejavujú sa napríklad tým, že prežívajú druhú pubertu, ženy majú, ženy majú zase problémy s klimaktériom alebo s obdobím prechodu, samozrejme aj my, ho, my máme tieto problémy no a tak to potom funguje no a len v tom prípade keď je skutočne tá láska postavená na tých pevných základoch všetky tieto krízy dokážu manželi alebo partneri prekonať Dobre a ideme k ďalšej otázke Dobrý večer, už týždeň som nútená sedieť doma a tak som sa dala následovanie e, korejských melodram- melodramatických seriálov. Hm. Niektoré sú veľmi podarené, trochu mám však prekvapil spôsob, ako e, v nich ženy riešia problémy so vzťahmi, je to totiž alkohol, situácia. Situácie sú síce. Podané veľmi citlivo, sympaticky a láskavo, ale ako by to v Koreji bolo pravidlom, že ak mám problémy, idem sa opiť. Z vášho hľadiska, prečo sa ľudia utiekajú k alkoholu, ak majú problém, aj keď nie sú alkoholici. Iveta. No, z môjho pohľadu uh, treba sa dívať na alkohol, alebo takto, pivo má v sebe vitamín B, hodne vitamínu B, B6 a tak ďalej, B12. A tieto vitamíny s určitým spôsobom utlmujú problémy a zvyšujú takú serotonín, melatonín a v mozgu a ide to do, takého, do takých príjemnejších pocitov utlmujú sa niektoré faktory v mozgu ktoré, ktoré riešia problémy a určitým spôsobom tento vitamín nastavuje príjemnejšiu náladu iný alkohol, torčí alkohol, víno a tak ďalej. Sú tam, sú tam iné veci, ktoré zase utomujú niektoré faktory v mozgu, zasahujú štruktúry mozgové, tie, ktoré spríjemňujú a dávajú nám dobrú náladu. Preto väčšina väčšina ľudí, keď si vypije, tak je má takú veselú náladu, spieva sa a tak ďalej. No a hovorí sa, že pri, keď sa vypije, tak sa prejavuje ten charakter, že niektorí sú, ľudia sú agresívni vo svojej podstate a alkohol to uvoľňuje a potom tá agresivita ide von. Pri o iných ľuďoch ten alkohol zase navodzuje príjemnú príjemnú náladu, utlmuje niektoré mozgové centra, možno aj racionálne centra a uvoľňuje niektoré, ktoré sú na takej emocionálnejšej úrovni. Máme veľmi ľadí ľudí, družujeme sa, objímame sa a tak ďalej. Každý je pre nás kamarát. No, takže je to tým, že to čo v tom alkohole je, tak spôsobuje niečo v mozgu, ktoré nám, nám upravuje tú zlú, zlú náladu. A v sladom k tomu, že e, nevieme v normálnom stave riešiť svoje emocionálne problémy, tak sa uchylujeme k nejakému vonkajšiemu faktoru, zdroju, ktorý nám túto e, zabudnutie na tie tie problémy nám to umožňuje a preto ten alkohol je pre nás určitou drogou, ktorá nám navodzuje príjemnú atmosféru. Lenže pri alkohole je ten problém, že počase prestane pôsobiť no a my, aby sme sa znovu vrátili do toho, keď problém za normálnej okolnosti nie je vyriešený, tak znovu máme potrebu znovu piť. No a sladom k tomu, že či už je to alkohol alebo iná droga, postupne sa zvyšuje to dávkovanie a potreba, potreba väčšej a väčšej dávky na to, aby sme si tú náladu zlepšili a aspoň na chvíľu odbúrali všetky problémy, ktoré za normálnych okolností nevieme vyriešiť. Preto v závere poviem k tejto otázke to, že alkohol určite nie je riešením problémov, môže len na určitú určitú chvíľu utlmiť všetky naše problémy a zvýšiť príjemnú náladu v dôsledku toho, čo som hovoril, že ako pôsobí buď vitamíny, alebo iné zložky, ktoré sú v alkohole na náš mozog. No a potom postupne, postupne sa to vytráca, ako vytriezvievame a v závere je nám ešte, ešte horšie, lebo sme si uvedomili, že áno, fajn, super to bolo, ale teraz som, teraz mám takzvanú kocovinu, no a ešte mám aj fyzické problémy, tak potom keď uh, môže byť ešte horší a keď sa chcem vrátiť do pôvodného stavu, no, tak si idem dať ešte jeden, lebo sa hovorí, klin sa klinom vybíja a idem si dať ešte jeden a ďalší a tak ďalej a proces z uh, konzumenta sa môže stať časom alkoholik. Ja neviem, že to bude krátka doba, ale tým postupným postupným dávkovaním sa to môže stať s tým, že zistíte, že keď to už prejde tú hranicu, tak je to asi vtedy, keď budete potrebovať takú potrebu ísť si sa niekde opiť a dať si ešte ešte jeden, lebo to chcete mať. A za tým sú všetky problémy toho, že neviem vyriešiť svoje vnútorné stavy alebo partnerské vzťahy alebo pracovné vzťahy a uchylujem sa k, lieť, k riešeniu týchto problémov a, spôsobom alkoholu. Takže to nie je, nie je riešením. No a korejské filmy, no oni sú iné, oni iná kultúra, ale pravdepodobne tam už ten a, celosvetový globálny faktor, tam budete tiež pôsobiť, no a keď ste sa na to dali. Um, asi, by som, asi by som sa venoval alebo pozeral niečo, niečo iné, ale to je, to je Iveta, to je na vás, čo, čomu sa budete venovať. Skôr by som sa venoval nejakým koničkom, záujmom, pretože aj to môže pôsobiť veľmi, veľmi bude vás poznášať, a tie endorfíny a príjemná nálada budú, keď budete robiť niečo, čo sa vám podarí a čo je vašim koníčkom a čo budete robiť, keď sa vám podarí a keď budete vidieť úspech v výsledku svojich rúk alebo umu a dokážete to zvládnuť a budete mať z toho príjemný pocit, tak to môže úplne inak nahradiť aj ten, aj ten alkohol. Takže dúfam, že vy nie ste taká, ale že to bola len otázka, otázka v súvislosti s, tou, s tými filmami, korejskými. Dobre, milí priatelia. Takže toľko na dnes. Ja som rád, že ste boli veľmi aktívni a že téma vás zaujala, že sme mali aj e-maily. Mnohé, mnohí ste nenapísali kvôli tomu, že sme možno zodpovedali vaše otázky, ale o dva týždne sa teším znovu do počutia a pri inej téme, alebo možno aj pokračovaním. v tejto. Buďte zdraví Zla, e, zažite príjemný deň a určite do dva týždne do počutia.